0: Jak je profese lékařky slučitelná s online podnikáním? Tak to se dozvíte v dnešním vysílání seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Jímž hostem je lékařka Renata Simonato Krajčovičová, expertka na léčbu neplodnosti a autorka projektu Cesty k mateřství. Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. V tomhle seriálu si povídám s absolventy mého online kurzu Podnikání z pláže, kteří jsou na své cestě k online podnikání různě daleko. Někdo už podniká mnoho let, jiní jsou v začátcích. A především jsou mi hosté lidé z nejrůznějších oborů a nejrůznějších témat, takže každý týden si tady můžete poslechnout různorodá témata. Dnešním hostem je lékařka, a já jsem moc ráda, že právě i odborné a pomáhající profese, jako jsou lékaři, psychologové, fyzioterapeuti, učitelé a další, se stále více objevují v tom online prostoru, protože v dnešní době je stále více běžné, že v momentě, kdy řešíme v životě nějakou otázku nebo problém, tak jdeme jako první na internet a hledáme odpověď nebo toho správného odborníka právě tam. v průběhu let, co existuje podnikání z pláže, tak jsme občas lidé smáli s tím, že až budou na těch plážích ti lékaři a pekařky, tak a kdo nás bude léčit tak kdo nám bude trohlíky. trohlíky. jenomže ono to podnikání z pláže vůbec není o tom, že by se všichni experti zdechli někam na pláž. Podnikání z pláže je synonymem pro online podnikání, pro svobodu, seberealizaci a Podnikání díky internetu a spočívá v tom, že svoje znalosti, zkušenosti nebo profesy zpracujete do formy digitálního produktu, který může být třeba e-book nebo online kurz. A ty pak skrze své webové stránky a sociální sítě uh, předáváte dál, prodáváte. Můžete to dělat odkudkoliv na světě, kde je internet, třeba z té pláže, anebo klidně z domu, nebo z chaty v lese, kdekoliv, kde to máte rádi. A neznamená to, že musíte nutně mizet na pláž, nebo že byste se museli vzdávat té své profese. Naopak, v dnešní době se stále více ukazuje, že je nutné mít k té svoji profesi, která je postavena, třeba na kontaktu s lidmi, taky pilíř v podobě online podnikání, Ať už se jedná o digitální produkty, nebo alespoň blog, nebo sociální sítě, nebo online poradenství, mnoho odborných přednášek, školení, konferencí a kurzů se dneska přesouvá na internet a tomu, to, čemu se lidé pár let zpátky smáli a tvrdili, že nemůže fungovat, tak je dneska pro mnohé profese i pro mnohé klienty těch profesí, záchrana. Já osobně se online podnikání věnuji od roku 2012. Pro ty, kdo mě třeba sledujete poprvé nebo mě neznáte, tak moje jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční a v praxi ověřené návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A můžete být máma na mateřské, pekařka, švadlena, právnička nebo lékařka. Jakákoliv profese má dneska svoje místo na internetu. A tak jsem ráda, že můžu dneska přivítat další ženu, která se odvážně do toho online prostoru vydala. Navzdory tomu, že se u její profese očekává velmi osobní kontakt. Mým hostem je lékařka Renata Simonato Krajčovičová a já ji tímto přivítám v našem vysílání. Ahoj Renato, já tě vítám v našem vysílání a poprosím tě, jestli by ses na začátek mohla představit našim divákům a posluchačům.
1: Tak děkuju moc, Táňo, za pozvání a taky zdravím všechny posluchače, diváky, nové, staré, Já se jmenuji Renáta Simonato Krajčovičová a já jsem lékařka, věnuju se 16 let v oboru ginekologie a porodnictví, nicméně mám dál i další nadstavovou specializaci z asistované reprodukce, mám atestaci z reprodukčního lékařství a Teďka aktuálně jsem na mateřské, protože mám dvě krásné dětičky, nicméně cesta za těmito dětičkami nebyla vůbec jednoduchá. Sama tím, co léčím, jsem si sama prešla. Prošla jsem si tím složitou cestou pomocí IVF léčby. No a teď ta moje vlastní zkušenost mě hodně změnila, sformovala a mám pocit, že to lékařství a pohled na ledovu neplodnosti je komplexní záležitost. Proto jsem se pustila do projektu Cesty Cestigmateřství, na kterém podporuju, snažím se podporovat po všech stránkách ženy, které se nacházejí v jakékoliv fázi snažení o miminko, či už jsou to první diagnostické kroučky, rozpaky, jít, nejít za lékařem, vyhledat tady tu odbornost, až po hodně složité případy, kdy častokrát jsou to ženy, které mají za sebou už spoustu, spoustu jako neúspěchů, potřebují se hloubkově poradit. Takže tady jsem pro takovou jejich podporu. Mm-hmm. Já jsem nakousla,
0: že se tedy kromě své profese pustila i do online prostoru a do online podnikání. Jak ti vůbec napadlo udělat tento krok a proč si vlastně, nebo s jakým záměrem si vlastně vstoupila do kurzu podnikání z pláže, který si absolvovala v tomto roce?
1: No tak rozhodně jsem to neměla namyšlené, ani nějak promyšlené. Stalo se to čisto náhodou, kdy prostě v jedné hluboké noci ve tři ráno jsem kojila své miminko a ten, kdo kojí, ví, že to je takový zvláštní stav myslem, No a vtedy jsem projížděla ten Facebook a zrazu na mě vyskočila právě reklama na knížku Podnikání z pláže, kterou si nabízela vtedy zdarma, bylo to taky před Vánocema, v tomto, v podstatě v tom istém období, jak je to teď no a já si říkám, ty podnikání z pláže, no tak to je výborný, protože já jsem v srdci nejenom lékař, ale jsem pře- především cestovatel a mám hrozně takovou dobrodružnou duši a chci jako cestovat, máme i s manželem teďka plány, že bychom příští rok chtěli hodně jako pocestovat, říkám, no a do toho bych chtěla jako se zorientovat v tom online světu, tak jsem si řekla, no to, podnikání z pláže, prostě chci. Hnedka v ten moment, v ty tři ráno jsem objednala knížku, ráno. Na to jako můžu odpřisáhnout, jsem si musela zkontrolovat ty objednávky, říkám tyjo, nestálo se mi to, koupila jsem knížku, nekoupila, nakonec jsem viděla, že knížka je, skutečně mi přišla, já jsem se do ní začetla, i když jsem na mateřské, tak to bylo hodně, hodně inspirativní. já jsem se prostě nemohla od té knížky od, odtrhnout a jak jsem si ho jednou pročetla, tak už se nešlo vrátit zpátky. Jsem si řekla, že jo, já jsem tam cí, zacítila takový ten potenciál, říkám, mám vlastní příběh, mám svou profesivit, mám svou vášeň a mám touhu podnikat z pláže. Takže musím do toho jít. <laughs> <laughs> takže ses do toho odvážně pustila.
0: Ono to tvoje téma samozřejmě vzhledem k tvoji profesi a k tvým zkušenostem bylo od začátku poměrně jasné. Uh, když se vrátíme o těch 16 let zpátky, nebo potom vlastně o tu celou tvou cestu. Proč jsi profesně ze všech těch oblastí medicíny vybrala právě to téma léčby neplodnosti? A ty už si i nakousla, že tě s tím vlastně pojí i osobní zkušenost. Tak jestli chceš i k tomu třeba něco říct?
1: No primárně já jsem nikdy nemyslela že budu léčit neplodnost. To nebyl můj cíl. Mně na medicíně, když jsem studovala, Pořád nás každý těsil, že prostě je to strašný, že to je hrozné, za lékařství v tom se člověk neuživí a furt ty služby, toto. No a já jsem chtěla, je jsem hodně akční typ, no a hrozně mě oslovilo jednou na stáži, zrazu jsme se dostali jako skupina mediků k porodu, akčně. A bylo to prostě pro mě tak intenzivní zážitek, že jsem si řekla, jo, to porodnictví je boží. Prostě privádět na svět je ta, pozitivní část, která já bych sem chtěla v medicíně dělat. Takže já jsem primárně šla do gynekologie a porodnictví s cílem dělat porodnictví. Mám jako atestaci z ginekologie a porodnictví, šest, po šesti letech jsem ji získala, nicméně devět let jsem pracovala na obilním trhu v porodnici, takže já ty zkušenosti z gynekologie a porodnictví kompletně jako mám. A je to obor, který je úžasně akční, úžasně teda zodpovědný a náročný stran služeb, No ale potom stále víc a víc se mě tak jako nacházely cestičky ke mně, lidi se mě ptali, jak teda otěhotnět, co a jak. A začala jsem vidět právě v tom procesu pomoci ženám otěhotnět takové jako své poslání. Prostě ano, tom porodní sál je krásný, ten zrod toho nového života, nicméně to, co stojí na začátku, žena, která prostě si projde tou strastiplnou cestou, Fakt je hodně náročná. A potom ta radost, když má pozitivní těhotenský test, tak ta je nepopsatelná, tak to mě k tomu vedlo. Uh-huh. Uh-huh. A
0: když se se rozhodla, že s tímhle, s těmi t- tvými zkušenostmi, proj- přejdeš i do online prostoru a do online světa a najednou ty tvoje zkušenosti a názory nebudou jenom tvoje, ale budou vidět veřejně, měla jsi ve spojitosti s
1: tím nějaké obavy? Velké. Velké obavy, protože, říkám, lékařství není obor, který by byl moc vidět online a v dnešní době takovéto online podnikání, respektive prezentování se v onlineu má z prvního pohledu takovou příchuť, že někdo se chce jako prezentovat, je to nějaký ten influencer, a bloger, a toto to, to jsou takové až takové pejorativní označení těch osob. Aspoň já to tak jako vnímám. Ale zjistila jsem, že naopak prostřednictvím toho online světa se dá sdělit k široké, širokému počtu jako lidí, myšlenky a vědomosti, které si myslím, že mají smysl, zejména uh, jich podat profesně. To znamená podat ten realistický pohled na věc nedělat příliš optimistické závěry, příliš pesimistické závěry, podat takový reální obrázek toho, co skutečně v rámci té neplodnosti uh, můžeme nabídnout. No a ten online svět je pro mě absolutně nový. Měla jsem velké obavy, zejména, jak to bude přijaté v odborné verejnosti. Mám spoustu kamarádů, většina mojich známých jsou lékaři, který... Když vlastně jsem chtěla založit jako f- svoji fanpage, svoji skupinu, tak musela jsem jako, nedalo se to nějak skrýt, že by oni to nevěděli a já si to takhle jako mi dělala a nikdo by na to nepřišel. Tak jsem to, zhostila jsem se tady toho úkolu vším, tak jsem prostě to vším oznámila že takový to jako záměr mám a na moje velké překvapení bylo to velice pozitivně vnímáno a vzato i z těch odbo- odborné znám- známí, co mám lékaře, dokonce jako přednosta na obilním trhu, teďka aktuálně pan doktor Weinberger dokonce mě sám volal, říká, Renčo, no to je perfektní, jako my taky něco takového rozjíždíme, že cítím i tady z tohoto, že prednosta kliniky, který do nedávna jsme nikdy jako o online spolu nemluvili, tak právě on si chodí ke mně teďka na inspiraci, no a jak to děláš, jak to, jak to prostě robí, že? my bychom něco takového potřebovali. A prostě takový ten osobná část, když do toho člověk dá, prostě, že vystoupí z toho bílého pláště a je to takový, myslím, že prežitek z té minulé doby, kdy... Lékař by neměl být autorita, která prostě diktuje, co se má udělat, udělat tohle, tohle, tohle a takhle to musí být a přesto nejede vlak. V dnešní době lidi mají spoustu informací a potřebují se v tom spíš zorientovat, než aby jsme jim kázali, že tohle se musí a přesto nejede vlak. Takže já naopak, moje největší obava byla přijetí odborné veřejnosti a naopak největší potěšení a překvapení bylo, jak je to pozitivně vnímáno. Mm-hmm. Tak to moc ráda slyším, že už to i v
0: odborných kruzích začíná být přijímáno. Myslíš si, že tomu um, přispělo i to, že za poslední dva roky se spousta služeb musela alespoň částečně třeba přesunout do online, takže se vlastně i ti odborníci svým způsobem otevřeli tomu, že budou se svými klienty nebo pacienty komunikovat i jinou formou, než v té ordinaci tváří v tvář.
1: Určitě. Na 100% tomu tady náše krize hodně jako prospěla, protože donedávna ještě jsem se setkávala s názorem, že proč se doktor, lékař nebude tady přes online, tak jak teďka my komunikujeme spolu, řešit nějaké věci s člověkem, že ten člověk musí přijít, musí svážit tu cestu a osobně to všechno jako proskoumat. No a zjistilo se v tom online, pokud by se neotevřeli jsme se, Protože náš obor, samozřejmě, léčba neplodnosti je jiný. Že jo? To nejsou akutní věci, které člověk musí řešit. Neříkám akutní medicína, to je kapitola sama o sebe, když má někdo zánět střeva, nebude ho řešit online. Že jo? Ale tady toto jsou věci, které jsou hodně jako přípravné. Může si člověk jako rozfázovat tu léčbu, povykládat si s tím člověkem, jaké jsou jeho představy, tak, aby prostě byla na obou stranách spokojenost. A potom už na konkrétně věci se to všechno dá uh, zorganizovat i online. Takže teď i sama, uh, já jsem sice na mateřské, ale jsem v kontaktu jako s, s kamarádkami, s kamarády, s lékaři a říkám, no víš co, my jsme sice uh, cez léto koronu už neřešili, uh, ale i přesto dám ty online konzultace zůstaly a jsou pozitivně vnímané z jedné i z druhé strany.
0: Mm-hmm. Takže... Určitě to může být i proto, že vlastně to oběma stranám šetří čas, který, který je spojen třeba právě s tím, že musíš docestovat klidně třeba i přes půl republiky, třeba za tím odborníkem, nebo že ten odborník si musí vyhradit nějaké konkrétní místo, kde se s tím člověkem setká, kdežto online můžeš konzultovat klidně z obýváku, že jo? jo? Jo, tak to dělám. Ty vlastně děláš, ano, ty děláš i konzultace. K tomu se ještě dostaneme, co vlastně všechno tvoříš v online. Když vlastně teď už tvoříš a píšeš, tak koho máš před očima nebo v mysli, když píšeš svoje články, když tvoříš to, co aktuálně lidé u tebe na webu najdou, pro koho to děláš?
1: Já vzhledem na to, že já jsem, mám takovou intenzivní zkušenost sama za sama so sebou, tak jako hodně to mám nacítěné ze strany i toho pacienta. To si myslím, že je taková moje velká výhoda, že tak si jako kdyby odpoutám od těch svých vědomostí a píšu to tak jako lidsky, tak jak bych to asi já chtěla, aby mi to ten doktor řekl. Vidím potom spoustu, mám určité konkrétní své pacientky, klientky, které pacientky respektive z toho reálního uh, medicinského světa, které prošly, s kterými jsem navázala potom i kamarádské vztah, které mi dodnes jako píšou, uh, posílají mi fotky svojich dětí. Takže takovéto ty spokojené, bývalé pacientky vidím jako sebou, Snažím se ale vždy jako vžít do role toho pacienta, ubrat ze sebe tu medicínu, protože pro mě je lehké házet tam ty výrazy odborné, ale vím, že člověk normálně, který nemluví tady tou lékařskou mluvou, se v tom potom ztratí a snažím se věci vysvětlit jednoduše, pochopitelně, ale přitom zachovat tam takovou tu komplexnost, aby to nebylo zjednodušené příliš. Aby aby prostě člověk měl pocit, že komunikujeme na úrovni. Takže já vlastně píšu sama pro sebe, nicméně pro sebe jako pacientku.
0: Myslíš si, že pro některé ženy může být lepší toto téma nejdřív řešit anonymně, nebo... mít přístup vlastně k těm odbornějším informacím, očima lékařky skrze tvůj blog nebo skrze tvoje e-booky, než to čerpat samozřejmě někde z nějakých diskuzních for nebo z nějakých obecných článků na ženských portálech, které tam přepisují nějaké redaktorky bez vlastní zkušenosti, tak myslíš si, že některé ženy vlastně... jako nechtějí jít rovnou za tím odborníkem, ale přesto jako potřebujou toho odborníka, takže půjdou na tvůj blog a tam budou hledat ty
1: informace. Nebo jaký máš tady na tohle pohled? Jo, já doufám, že půjdou. (laughs) Uh, proto to celé dělám. Myslím si, že um, léčba neplodnosti je strašně komplexná záležitost. Čím člověk jde víc do hloubky, tak tím stále víc a více mi rozklíčovává, že to fakt je tak spojené všechno dohromady. Spojené jsou problémy se štítnou žlázou, špatný životní styl, uh, potravinové alergie, všechno jsou propojené věci. A je nemyslitelné a špatné z mého pohledu zkoušet čerpat z takových jako nezabezpečených zdrojů, kde někdo mi něco radí, ale jeho situace byla úplně, úplně jiná. Tam, když to nevidí, nevidí ten člověk v kontextu, tak naopak jednoduché i dobré míněné rady můžou skončit katastrofou, kdy ta žena je presvědčená, zaškatulkuje se pod nějakou diagnózu a dělá všechno pro to, aby to změnila. Ale Nakonec, v konečném důsledku, to není její problém. Ten přístup potřebuje diametrálně jiný. A právě to jsou potom obrovské škody, kdy prostě dojdou ženy, které mají několika letov, někdy deseti, deset let snahu o otěhotnění a nejsou prostě úspěšné, protože nedostali se k správním informacím. Mm-hmm. A zase na druhé straně spousta žen váha zavstoupit a kontaktovat centrum asistované reprodukce. Ty centra asistované reprodukce v dnešní době ani nemají úplně dobré jméno, protože v podstatě, jako kdybyste jste si za to dali rovnítko, že teďka tady budou jenom tahat ty peníze jako z těch lidí, tady oni vlastně ani nechcou, aby jsem otěhotněla. Takže mě se ten online svět a taková možnost dělat něco takhle vlastně, bez záštitou nějakého centra, hrozně líbí, protože můžu nezávisle říct si svůj názor lékařský, který je podložený a na druhé straně, jako být jako nezávislá a nedoporučovat pojďte a dělejme je to jenom pro tady a pro, to ty, pro toto centrum. Jednoznačně ty informace jsou hodně zmatečné na internetu, dokonce někdy já, když zabrouzdám do těch internetových portálů, to se někdy stane, tak se prostě někdy jsou tam fakt chybové věci a mám prostě z toho chutí napsat, říkám, tak tohle musíte řešit jinak, to prostě nejde. Tak. Mm-hmm. Ty jsi začala
0: vlastně se svým online podnikáním koncem ledna 2021 a teď v tuto chvíli, kdy spolu mluvíme, tak je začátek prosince 2021, tak co všechno
1: si za ten necelý rok vytvořila? Já jsem na sebe hrozně pišna, já jsem toho, viděte, tvořila úplně moc a já mám jako fakt nápady dál, co bych chtěla dělat, jako spoustu. Je pravda, že to jako začít s online podnikáním a respektive s tak výborně nachystaným kurzem, jak ho máš ty, to bylo jako spustit jako lavinu. Já jsem na začátku, když jsem vstoupila jako do kurzu, byla nepolíbená online světem, Facebook, jsem si jenom tak jako rychle jako prezerala, jako pošmírovala se na mě nějaké fotky k kamarádu a to bylo tak všechno. Jako já jsem fakt lékař, který 16 let dělá medicínu rukama, no a Online svět mi otevřel neuvěřitelné možnosti za tu dobu. Jsem krok po kroku si dokázala vybudovat webové stránky, což pro mě na začátku byla nějaká taková složitá věc. Říkám, jak to vůbec někdo dovede, jo, vybudovat si webové stránky, jak se v tom zorientuje. Na těch webových stránkách následně jsem si založila blog Napsala jsem články, ty články pořád píšu. Vytvořila jsem si takový koncept, takový jako ucelených balíčků těch článků. Teď aktuálně píšu seriál o vyšetřovacích metodách. Jsem si řekla, že to pěkně vezmu od podlahy. Děprve půjdeme na vyšetření a potom prostě si proberem, mám to jak ve škole, jako proberem si ty jednotlivé léčební metody, které můžeme nabídnout. Kromě blogu jsem potom napísala dva e-booky, jeden se poskytuje zdarma, je to jako magnet, který má natáhnout lidi, aby, aby jsem si je mohla dostat do databáze, když budou s tím souhlasit. Nahočela jsem se pracovat s databází, což pro mě taky byla úplně neznámý pojem, předtím, než jsem do online podnikání vyšla, zjistila jsem, že je to krásná věc, že dokážu potom dál už po takové osobnější linii oslovovat ty lidi, nabízet je dál svoje služby. Napsala jsem placený produkt, e-book, který se jmenuje Tajemství přirozeného otěhotnění. Je to e-book, který, tak jak říká název, se věnuje právě t- tomu úvodu, tomu, když ještě se jenom snažíme otěhotnět, nejde nám to úplně perfektně, ale ještě není čas na to vyhledat uh, péči Centra asistované reprodukce. Takže tenhle to je placená služba. No a potom jsem se do toho tak pustila, že jsem rozběhla i online konzultace, které taky, což mně připadá kouzelné, že online konzultace sice ano, vyžaduje to odbornost mou, nicméně samotný mechanismus objednání se na konzultaci probíhá všechno automaticky. Jo, lidi si to automaticky naklikají v kalendáři, já jim pošlu na instrukce v automaticky e-mailu, který odchází, tam mají prostě napsané, napsané že mi mají poslat ty lékařské zprávy, že mu mají poslat čestné prohlášení, toto, 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 to. oni to všechno udělají, mají napsané, tady si kliknete v tomhle čase na ten odkaz a jedeme, jako je to fakt báječné. Pro mě vlastně zůstává ta odborní stránka, což je, jako, je taková jednoduchá. Jo, pro mě vždycky ten online, takové technické nastavování, to bylo takové složitější. No a pracuji se so sociálními sítěmi, tam by se to ještě chtělo i zlepšit, protože nejsem úplně takový ten typ, který se rád jako rozdává. No a uh, mám založenou fanpage a založila jsem facebookovou skupinu, která, která pěkně jako běží. Tam jsou hodně jako intimní dotazy, už probíhají, je to takové uzavřené prostředí, kde ženy můžou se na mě konkrétně obrátit, začít to řešit, ale většina žen, mám zkušenost um, Po prvním kontaktu se potom stahne a píše už se mnou na soukromo ty zprávy, maily a řešíme to hodně po takové soukromé linii. Mm-hmm. Tak, to tak ono, ono je to takové intimní téma, které člověk
0: určitě nechce úplně řešit veřejně někde na Facebooku, tak aby to viděli všichni jeho přátelé. Je Takže je začným to účelem jsou úžasné právě ty uzavřené Facebookové skupiny a myslím si, že je skvělé, že děláš i online konzultace, protože když se vžiju do toho člověka, který toto téma řeší a který je potřebuje, tak vlastně ta bariéra toho studu nebo toho strachu, nějaké konzultace s lékařem samozřejmě padá nebo se oslabuje tím, když si o tom člověku něco přečtu, když si s ním aspoň virtuálně vybuduju nějaký vztah a tu důvěru právě skrze to, že si přečtu nějaký článek, že si přečtu tvůj příběh, tak potom vlastně by se mi snadněji tě kontaktovalo a šlo do nějaké konzultace, než se objednat k nějakému anonymnímu lékaři, o kterém nevím vůbec nic. Takže v tom si myslím, že to je úžasné, že se do toho tímto způsobem pustila. A že určitě pro mnoho žen to bude uh, přínosné uh, v tom smyslu, že dříve se dostanou k tomu odborníkovi, uh, protože tam nebudou tak dlouho vlastně odkládat to z toho důvodu, toho strachu nebo té obavy uh, toho člověka kontaktovat nebo se někam objednat. A vlastně k tvému e-booku, který tady zmiňuješ, já vždycky v živém vysílání dělám soutěž o nějaký dárk mého aktuálního hosta. A my jsme se spolu domluvili, že dneska uděláme soutěž o tvůj e-book. Snad jsem napsala správně jeho název v tajemství přirozeného početí. Ano. A soutěž můžete vy, kdo se na nás díváte v živém vysílání. A to tak, že nám napíšete do komentářů jakýkoliv komentář, může to být cokoliv, co vás zaujme, inspiruje nebo jak se vám vysílání líbí, může to být nějaká otázka a já po skončení živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo získá tento e-book od Renáty. Um, tak Renato, mám tady nějaké další otázky na tebe. Tak pojď. Co mě určitě zajímá a Myslím si, že to bude zajímat i diváky a posluchače, jsou nějaké překážky na cestě. Setkala se s nějakými překážkami, co pro tebe bylo při tvorbě tvého projektu nebo po cestě kurzem podnikání z pláže, náročné nebo těžké?
1: No moje největší překážka je vlastně moje největší štěstí životní, takže ono se to nedá říct překážka, prostě to jsou ty moje dvě dětičky krásné, my uh, mám chlapečka pětiletého a potom mám ročné, hromaditka má rok a čtyři měsíce chlapeček. Takže když jsem začala s online podnikáním, tak mu bylo pět měsíců. A pětiměsíční dítě, které je plně kojené a do toho pětiletý školák a uzavřené školky, tak to byl největší a doteď největší můj problém, v úvozovkách problém, je nedostatek absolutní nedostatek času. To je jako můj největší problém, vůbec, vůbec se skoncentrovat. Jakože jo, chviličku spí, tak já rychle už sedím, už něco píšu a teďka už zase je vzhůru. Takže zase se mi protrhají ty myšlenky. Naštěstí, na rozdíl od toho prvního chlapečka, ten druhý aspoň spával v noci. Ne celou noc, ale bylo to aspoň ty dvě, tři hodinky v kuse. Takže uh, manžel by to potvrdil, takže já jsem prostě večer, kolem té desáté, jedenácté, to je můj čas, kdy se dám k počítači a do té druhé, do třetí makám hmm. na, na Takže, Takže chodíš na noční. Jo, na noční. <laughs> <laughs> Takže ten, ten čas... Prosím? Říkám, to je, ten čas je prostě můj největší, největší, hmm. něco, co se mu absolutně nedostává. Hmm. Jako je pravda, že to chce hodně práce. To je jako vybudovat celý na začátku člověk si představuje jako motivační knížku, všechno je to krásné, ale chce to teda spoustu, spoustu práce, snažení a navíc já jsem jako perfekcionista, nechci to dělat jako polovičně, že prostě jenom to tam tak hodím a budu jako doufat, že to nějak dopadne.
0: Mm-hmm. Takže
1: já to všechno mám takové do detailu, ne. Uh, děti, uh, ty malé děti
0: jsou samozřejmě velká výzva a já vím, že v kurzu velká část žen, a právě vstupuje do kurzu začíná s online podnikáním v době toho raného rodičovství. Často proto, že vlastně ta představa, že by se měly vrátit na naplno do práce a vlastně najednou pak s těmi dětmi nebýt, tak se stává jaksi nepřijatelnou, takže ženy často hledají způsob, jak mít více svobody i v tomto a více času na to, aby vlastně s těmi dětmi mohli být dlouhodoběj a samozřejmě uh, i ta finanční stránka hraje nějakou svoji roli. Na druhou stranu potom jako tvořit to s těmi dětmi výzva je, což vím i já sama, <laughs> uh, protože to mám čerstvě odžito, uh, Sufinka má teďka dva a půl, tak to už je veselější, protože
1: chodí k a dědovi, což je úžasné, že je máme. Uh, nicméně... Já právě nemám tady tu výhodu, já jako mám Manžela z Itálie, já sama jsem ze Slovenska, takže jako hlídání nula. Do toho korona nic, žádné hlídání, takže všechno se snažíme, jako od manžela mám podporu velkou, my jako o víkendu veme děti, jsou někde v zábavním parku na hřišti, takže v to je super. Takže já o těch víkendech a po nocích, takže mm-hmm. to Vnímáš v tom pro sebe i nějaký přesah? Jakoby v tom
0: smyslu, že když teda seš doma s dětmi a vlastně se aktuálně nemůžeš věnovat té svoji profesi, které se celý svůj dospělý život věnovala, tak alespoň díky tomu online se vlastně utržuješ v obraze nebo je to nějaká tvoje forma
1: seberealizace Určitě je to moje forma seberealizace, nicméně já bych měla seberealizaci i tak, mě už jako teďka tahnou zpátky, jako nechdu do služeb, to jako my lékaři zase máme takové, že oni, oni by nejradši byli, kdybych znovu začala, ale já teda nechci začít, navyše s manželem máme plány, že budeme víc cestovat teďka, takže jsem si chtěla vybudovat něco svojho, které by mi dalo ten pocit seberealizace, a skutečně cítím, že tady je určitý nedostatek takového lidského přístupu a mě se ta medicína, kterou jsem doteď dělala, je prostě já jsem přišla takovým prerodem, tím tomu vlastně mojím vlastní osobní zkušenosti a chci to dělat trošku jinak, chci to dělat víc osobně.
0: Mm-hmm. Takže
1: je to, je to všeho do všeho. Ale na druhé straně cítím sama na sobě, já jsem hodně aktivní aktivní typ, že tím a nejsem úplně ten úplně mateřský zastým, který by si úplně užíval, furt ty písečky, furt dokola, takže to úplně ne. A já právě mám pocit z té sebarealizace, že někdo mám pozitivní ohlas na článek, nebo mi napíše paní, ano, otěhotněla jsem, a je to jenom díky vám, paní doktorko, díky za rady. Čiže mám v tom osobní takovou velkou hodnotu a to mi dává takový well-being, který vtedy cítím a dokážu prostě se naplno potom věnovat dětem. Víc, mám pocit, že se věnuju ještě víc naplno a intenzivně, protože si říkám, jo, tak teď nepracuju a teďka se do ponořit prostě s čistou hlavou uh, do té komunikace s dětmi a ta je prostě úžasná.
0: Uhum, uhum.
1: To, je, to je super. Já jsem, um, další otázka, kterou jsem já pro tebe nachystanal
0: a možná si vlastně tímto zodpověděla, ale třeba tě k tomu ještě něco napadne, je, co tě právě na tom tvém online podnikání baví nejvíce nebo v čem máš největší flow, tak je to právě to, co jsi teďka zmiňovala nebo jsou i další věci, které
1: tě ještě v tomto kontextu napadnou? Je to prostě krásný vidět nějaký výsledek za sebou. Já jsem si nikdy nemyslela, že napíšu knížku. Nikdy jsem si nemyslela a vůbec to je takové jak nové dítě, co vám narodí a teraz ho tak jako opečováváte, když to má dobrý ohlás. Mám ještě tak jako hodně koncept v hlavě, který by jsem dál chtěla rozvinout. No a prostě takový ten pocit, že stojí stojí to prostě za to. Jednak vidím, Výsledky té mojí práce, pozitivní těhotenské testy. Lidi mě to berou, chválí, mám pocit, že prostě dělám něco hodnotného. No a potom ta další stránka jsou zisky, které neříkám, že by byly závratní, nicméně určitě je to hezké přilepšení. Já
0: bych se teď ráda dostala k otázkám přímo k tvému tématu. A než se k tomu dostanu, tak připomenu těm, kdo se na nás dívají v živém vysílání, že dneska soutěžíme a soutěžíme o e-book, e-book Tajemství přirozeného početí. Rená, to chceš něco říct k tomu e-booku, třeba co je
1: obsahem, nebo co v něm čtenáři najdou, pro koho je určen? Je Je to vlastně prvá část toho mého konceptu, protože já se na neplodnost jako takovou dívám hodně ze široka rozhodně nepreferuju směr pojďme všechno léčit přes IVF a odebírat vajíčka a embryo, dělat embryotransfery. To je takový první úvodná část, která podporuje v prírozené otěhotnění. To znamená, jakým způsobem ženy čo, jak správně se zorientovat ve svém menstruačním cyklu, jak správně vystupovat ovulaci, jak prostě mají správně postupovat i na straně partnera, jak to celé probíhá. Plus je, dávám tam takové moje postřehy zkušenosti i s alternativní léčbou, která si myslím, že je velice důležitá stran neplodnosti, protože neplodnost vzniká a hodně se prohlubuje v té hlavě naší a ta potřebuje taky svoji péči, nejenom tělo a děloha a vaječníky. Čiže taková spojitost i té alternativní medicíny, ten komplexní přístup k celému tomu tématu, a plus v té knížce jsou i bonusy, které vedou, je to jako určitý guideline, v jaké fázi, které vyšetření by mělo být vhodně udělané, kdy by to mělo být udělané, no prostě všechny otázky, co se stran přirozeného otěhotnění pta, normálně ptají ženy, tak která, když si to nastudují, tak dokážou krásně bod po bodu vystupovat ovulaci. Mám velice pozitivní ohlasy na ten e-book, ženy mi píšou no paní doktorko, já mi se teďka už doka- teďka jsem spokojená, i když neotěhotní, nicméně mi řekne, já jsem se navrátila k svému tělu, pozoruju všechny ty svoje příznaky, vedu si, dáme tomu tabulku bazální teplotě, sleduju ovulaci a už len to, že uh, ty ženy se zorientují v tom cykle, mnohokrát postačí na to, aby skutečně je otěhotněli. Takže mm. to všechno tam najdou, čtevě Budoucí. Tak to je úžasné
0: a pokud nás tedy sledujete naživo, tak o tenhle e-book dneska soutěžíme a budu losovat výherce z vašich komentářů, které nám tedy napíšete. No a pokud nás sledujete ze záznamu nebo v podcastu, tak e-book najdete na Renatině webu renatakrajčovičová.cz A já teďka už přejdu k otázkám přímo okolo toho tvého tématu. Protože vlastně dneska neplodnost takovým tématem, jako určitě tento společnost, tento problém byl ve společnosti vždycky. Uh, nicméně mám dojem, že v posledních desetilo, desetiletích uh, je to mnohem intenzivnější problém, než to bylo dříve. A určitě na to není jednotná odpověď, ale určitě jsou nějaké faktory, které jsou obecně známy a které ovlivňují plodnost, je to, t-
1: Uh, máš úplně pravdu. Uh, v dnešní době uh, stoupá neplodnost a to z důvodu ne jednoho, ale těch důvodů je spoustu. Ten nejdůležitější faktor je to, co vlastně dělá dnešní společnost. A to je, to je kariéra žen většinou. Většinou jsou to ženy, které prostě posouvají to své těhotnění a snahu o těhotnění do stále vyšších a vyšších uh, věkových kategorií. A bohužel pro nás ženy nebyla příroda úplně, úplně tak jako férova v tom rozdávání těch karet, oproti mužům teďka myslím, protože ženy se rodí s daným počtem vajíček. Ty vajíčka se nikdy nám už nevytvoří víc. Ty vajíčka jenom postupně, jak jdeme tím svým životem, každým rokem nám odumírají, odumírají, až nakonec dojde menopauza, nejsou vůbec, takže tím, že my nejenom se vypotřebováváme kvalitu těch množství vajíček, ale i se znižuje jejich kvalita. Bohužel je to už po 30, začínáme nastupovat takovou tu snižující se možnost přirozeného otěhotnění a po 35, tam je výrazně znížená schopnost jako otěhotnění vůbec, protože nakupují se nám chromozomální vady ve vajíčkách, Celkovo ta tendence a možnost otěhotnění je snížená. Druhý velký faktor je mužský, tam taky to píšu i ve e-booku, to je úplně neuvěřitelné za posledních zhruba 60 let, jako je neuvěřitelný sešuk v mužské neplodnosti. To, co kdysi před 60 rokama bylo hodnocené jako vysoce pod normu, například před 60 rokama, 60 milionů spermí v jedné mililitru bylo považováno za úplně nejnižší možnou hranici na přirozené otěhotnění a početí. Teďka jsme přišli o 60 let zpátky a teď se nám za normu uh, ukazuje pouze 15 milionů. Nám stačí 15 milionů, protože ty výsledky těch spermiogramů jsou bohužel každé ta dekáda prostě furt jsou horší. Takže... Nikdo nám neodpoví proč, je to celé to celkovo životním stylem, prostě obrovským množstvím stresu, komponentami, které jíme, které dýcháme, že jo, a zejména posouvání u žen té reprodukce do vyšších, vyšších věkových kategorií jednoznačně.
0: Mm-hmm kdyby měla žena nebo pár, začít přemýšlet nad tím, že mají nějaký problém. Určitě to není po pár měsících snažení. Co je vlastně bráno za normální délku pro to
1: otěhotnění přirozené? Zase zase je to otázka věku. Já já to furt dokola. Omílám ženám, které už už prostě nakously, už se blíží k té čtyřicíce, se to velice těžce poslouchá, což já chápu. Nicméně, tak to je. Takhle nám to ta příroda dala a my už to nedokážeme nějak změnit. To znamená, je jiné, když se začne 25-letá holka snažit o otěhotnění a jiné, když vám 35 a více. To znamená, běžně podle definice VHO je neplodnost braná jako jeden rok nechráněného pohlavního styku, který nevede k otěhotnění. Nicméně ten jeden rok třeba hodně rozfázovat. Pokud je žena má pod 30 a netěhotní rok, tak je dobré z mého pohledu začít velice zležitě udělat nějaké základné vyšetření. Ty vyšetření to právě uvádím v e-booku. Určitý typ vyšetření, základný parametr spermiogramu, podívat se na pravidelnost menstruačního cyklu. A když základné vyšetření nám dopadnou dobré, tak klidně se může další rok, dva snažit. Nicméně žena, která má už po 35 nebo víc, nebo i po té 30, už si nemůže dovolit to ročné snažení. Tam by skutečně měla navštívit centrum a nějakého odborníka a zorientovat se, jak na tom vlastně ze svojí plodností je o mnoho, o mnoho déle, klidně už po 6 měsících, protože existují určité prediktivní vyšetření, které, když ji uděláme, zjistíme i ovariální rezervu, to je něco, s kterým se narodíme, a ta ovariální rezerva, když zjistíme, že Tá a ta. Vy máte v 30 rokách už sníženou ovariální rezervu. To už je jasný vykřičník. Ano, musíme už něco dělat rychle. Nedá se to už jenom spolíhat na přírodu. Takže ta délka toho snažení je individuální, závisí od věku. Chud
0: mm-hmm. mm-hmm. Ty říkáš, že k neplodnosti neplodnosti přistupuješ celostně. Co, co si vlastně pod tím
1: představit? Je to uh, jednak přístup nejenom Gynekologický Je to přístup všech vlastně odborností dohromady, protože například stále víc a více se nám zobrazuje a zjistujeme, že například i takové potravinové alergie, které jsou dnes velice běžné, třeba alergie na lepek, nám skříženě reagují s prostředím v děloze. To znamená žena, která má celiaky, která je nezalačená. Skříženě prostě má imunitní chronický zánět i v děloze a taková žena neotěhotní snadno, nechci říct, že vůbec, protože to v medicíně neexistuje, nicméně neotěhotní snadno, pokud se nezalečí komplexně. A plus, já sama mám osobní zkušenost s úplně alternativní cestou, s tradiční čínskou medicínou a s akupunkturou, kdy já na začátku jsem byla takový typický jako lékař západní medicíny a jenom podeme řešit a skalpel nabrousit a hormonální stimulace, Nicméně moje vlastní cesta mě tak hodně, tak jako obrousila, že neexistuje prostě tady ten striktní mechanismus za ta čínská medicína takové to otevření se i něčemu většímu je velice důležité. Já jsem, mám s tím osobnou zkušenost, kdy já vlastně jsem udělala svůj vlastní IVF cyklus, který dopadl velice špatně ale já jsem si vyšetřila všechno jo, a zjistila jsem, že vlastně problém naše medicína neví odhalit u mě. Proč? Tak jsem si řekla, no tak já nemám co ztratit, tak tu vyzkoušet akupunkturu, tradičnou medicínu a po několika měsících jsem cyklus zopakovala a ten výsledek byl daleko, daleko lepší, prokazatelně lepší. Tak jsem si řekla, aha, tak ono to možno bude mít nějaký, nějaký smysl, že to propojení těla, mysli, ta harmonie celkovo, je velice důležité. A v tom otěhotnění a celé léčby neplodnosti si myslím, že to platí dvojnásobně. Má tedy smysl,
0: pokud žena už je v nějaké odborné lékařské péči, tak aby začala řešit i nějaké další faktory. A jak vlastně najde ty odpovědi? Jak najde tu cestu, co vlastně teda řešit? Co všechno můžou být
1: ty alternativní Cesty. No musí určitě, to samozřejmě by měl zvládnout každý jako lékař v centre asistované reprodukce, nicméně ne vždycky se to, se to tak děje. Můj jako názor na to je, že měli bychom udělat co nejvíce jako vyšetrovacích kroků, aby jsme se ubezpečili, že skutečně to není jenom neplodnost jako taková. Dajeme tomu velice... Častá vyslovně chyba v priléčbě jako neplodnosti odkládat a nedělat genetické vyšetrování, protože genetické vyšetření a vyšetření, jak mám vyformované chromozomy je strašně důležité a dělá se to někdy i po po dvou, třech absolvovaných IVF cyklech, které skončily neúspěchem a zrazu potom někdo řekne, tak pojďme vyšetřit ještě tu genetiku a zjistí se třeba, že tam jsou že tam jsou translokace, což jsou takové, jako kdyby polámané chromozomy, které se špatně spojily. A tohle podle mě je velice důležité odhalit hned na začátku, protože to je strata financí, strata energie, strata nadějí, všeho. A člověk se prostě už, už se to tak celé zaciklí. Takže komplexnost je vidím právě v tom, Podívejme se na všechno, to znamená na genetiku, vyšetříme potravinové alergie, vyšetříme speciální imunologii, uděláme chro, vyšetření na chronické záněty, co jsou v děloze, zjistíme, jak jsou průchodné vejcovody, pořádně si posvítíme na partnera, no vyšetříme mu spermiogram. V případě, že žena má nějaké ještě pridružené nemoci, či už má astma nebo má hypertenzi, tak potřebujeme vyjádření tady od odborníka tady z téhle strany. No a uh, v případě, že uh, tam něco se buď nalezne nebo nenalezne, je výborná podpůrná léčba nás uh, navštívit nějakého lékaře, který se věnuje čínské medicíně, šikovnou akupunkturistku a oni prostě dokážou skutečně zázraky strany jako toho psychického, mentálního naladění. Tak jako vidíme to. Vidíme to uh, u nás jako v centru velice často, dokonce já pracuji v centru, které tu léčbu přímo nabízí alternativnou. Že například u nás ženy uh, jdou na uh, transfer a transferem a po transferu jim nabízíme, že můžou absolvovat i punkturu což nemá jako v IVF center.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, takže vlastně tady, uh, tady to funguje tak, že vlastně nejdříve je tam ta odborná lékařská péče a do toho vstupuje vlastně ta, řekněme, ten protipol nebo ta druhá strana. Má smysl jít na to, řekněme, i naopak. To znamená řešit to otěhotnění pár měsíců třeba přirozenou cestou bez lékařské péče, i když už třeba člověk tuší, že tam je nějaký problém. A nejdříve vlastně zkoušet tyhle alternativy, jako je čínská medicína nebo řešení nějakých potravinových alergí a pak teprve
1: vlastně přijít k tomu odborníkovi? No, ono to závisí skutečně případ od případu. Když například má žena zcela absolutně anovolační cykly, to znamená menstruuje třeba jenom po vyvolání jako hormonálním, to znamená, chybí tam ten základní parametr, jako je uvolnění vajíčka, tak jako tam může může to vyzkoušet, ale myslím si, že konkrétně nemusí to být úplně ideální. Ale když víme, aspoň uděláme si takový ten základní obrázek, tak jak třeba píšu ve svém e-booku, udělám si pár základních vyšetření, například i domácích. Například jsou testy na mužskou neplodnost, kdy partner, to se častokrát jako setkáváme s tím, že ty muži nechcou prostě na to vyšetření, oni se hrozně stydí, nechcou prostě tam mít a ta žena bojuje s tím partnerem. Da, existují i domáce testy, které, které dokážou aspoň orientačně tu neplodnost může prokázat. Když zjistíme, že orientační test muža je v pořádku, žena se může pěkně věnovat třeba symptotermální metodě, kde si vystopovává ovulaci pomocí měření bazální teploty, do toho vhodně kombinuje ovulační testy. A tady je krásný prostor, že nevidíme úplně zcela zásadní medicínský problém, tam se otevíráte alternativy ve široké pole působnosti. Skutečně mnohé ženy doká a ta alternativa dokáže spoustu, třeba jako vhodně, vhodná kombinace bylinek, ale zase nesmí to být jenom uh, Velakrát se stanu, setkávám s tím, že ženy berou čínskou medicínu, berou do toho kontrihelový čaj, do toho si koupí aktivní kyselinu listovou, do toho další vitamíny, ještě někdo jim predepíše další vitamíny a potom z toho mají hrozně takový celek, Třeba jako tak rozumně se podívat celkou na tu neplodnost. Určitě alternativní cesta, právě toto já se snažím i v tom svém projektu zdůraznit, že to ne, nejdá se vlastně oddělit od sebe. Protože existují, a to je vlastně takové úskaly celých těch diskuzních for a rozličních portálů, že mnohí prostě presvěd, jsou presvědčení, že jenom tady ta cesta zabere, jo, ta alternativa, jenom takhle to bude. A bože chrán navštívit IVF centru. A naopak někdo je prostě o tom presvědčený, že to je úplně prostě šarlatánství, to vůbec nefunguje a budeme se léčit pouze medicínou nic, tedy tedyka v tom západním slova smyslu. Ale jako kdyby, když to člověk nemá jako srovnané v hlavě a není to celkovo zharmonizované to tělo, tak to přijetí embrya, i když se udělá všechno, všechny ty medicinské kroky správně, nemusí jako být úspěšné. Takže je to, hmm. myslím si, že je nejideálnější to spojit v podstatě hned od začátku, udělat si z lékaře partnera. Jo, tak jako to se i mnohokrát se snažím že nám říct, máte svého ginekologa, zkuste si z něho udělat partnera, který vám prostě pomůže provedet vás tím, tím jednotlivým cyklem. Mm-hmm. To
0: je um, co se tedy poradila ženám? které jsou už třeba další dobu frustrované z toho, že k nimi minko nepřichází. Tak jako kde vlastně začít nebo jak začít, co chtít potom svém ginekologovi nebo jít rovnou k nějakému odborníkovi nebo jakým způsobem vlastně tu cestu
1: odstartovat? No odst- můžu se obrátit na mě a tím začít. <laughs> Tím si udělám reklamu. Nicméně, pokud to řeší přes svého ginekologa, tak klasický registrující ginekolog rozhodně by jim měl udělat hormonální profil, v kterém se zaměří prostě na typicky ženské hormony, které stimulují ovulaci. Potom je velice důležité zkontrolovat štítnou žlázu, zkontrolovat prolaktin. Jsou to všechno hormony, které pokud jsou co je trochu v nerovnováze, dokážou nám úplně zablokovat ovulaci. Prokázat, že ten cyklus je ovulačí, to znamená uprostřed cyklu, prokázat, že tam tam hezky narůstá ten dominantní folikul. Potom následně je dobré zkontrolovat i druhou polovinu cyklu, takzvaný tu luteální fázi, že se dostatečně produkuje progesteron. To všechno může zvládnout ginekolog. Ginekolog může zvládnout jednu hrozně důležitou věc, kterou jsem nakousla, a to je zjistit ovariální rezervu. Protože ženy, které mají vyčerpanou ovariální rezervu, tam nám nepomůže ani alternativa, nepomůže nám tam ani západní medicína prostě vědět, že já ve svém věku, a to jedno, čím je 25, 30, 40, já potřebuju znát, na to, aby se mohla být klidná a dál pěkně těho, zkoušet o otěhotnět, já potřebuju znát ovariální rezervu. To znamená rezervu toho vaječníku. Či jak, to, jak na tom vlastně jsem. Mám ještě čas, nemám čas, protože může se stát, že se náhodně zjistí, že mám, že mi hrozí předčasné ovariální selhání. A už jako s tím jako nic nic se dál nedá udělat. To vám všechno udělá ginekolog. Je to jednoduché vyšetření. Ten hormon se jmenuje antimilariánský hormon, který každý ginekolog vám je schopen udělat. Plus se podívat ultrazvukem na vaječníky, udělat základné orientační vyšetření spermiogramu ty tyto všechny vyšetření jsou v pořádku a průchodnost vejcovodu. Že jo. Protože zejména ženy, které jsou v mladosti jako je hodně sexuálně aktivné, což vlastně s antikoncepcí dost i souvisí, tak můžou si vléct už od mládí hodně jako takové chronické infekce takovými bakteriemi, které oni v podstatě nedělají nějaký velký zánět, velké potíže, co jsou ureoplazmy, mykoplazmy, chlamídie, jsou to všechno bakterie, které v ženském genitálu se jim tam velice daří. Nedělají žádné potíže, že by vysloveně byly nějaké výtoky, nicméně chronický zánět může z dlouhodobého hlediska uzavřít vejcovody, jako náhle vejcovody uzavřený, tam nezabere už ani alternativa. Takže průchodnost vejcovodu, spermiogram, stanovit ovariální rezervu a stanovit ovulaci, to jsou čtyři takové základné parametry, které by měla podle mého názoru absolvovat každá žena, která už nějakou dobu se pokouší otihotnit.
0: Napadá mě teď taková, možná poněkud nepopulární nebo kontroverzní otázka, ale zajímá mě, co si odborník v tomhle tématu o tom myslí. A to je právě antikoncepce, kterou si nakousla a která samozřejmě v tom mládí může vést k tomu, že... že, že potom vlastně se kupí ty problémy, o kterých teďka mluvíš, tak uh, ovlivňuje uh, hormonální antikoncepce následnou plodnost?
1: No, uh, hormonální antikoncepce je taková uh, věc, které z mého pohledu by se mělo hodně věnovat pozornost. Zejména i její správné nasazení, té hormonální antikoncepce. Hormonální antikoncepce, pokud se, a to se běžně bohužel děje, já to, není to tak dávno, uh, řešila jsme to přednedávnem s, jako s několika ženama přes online konzultace, vlastně nesprávné nasezení antikoncepce na nezralou uh, hormonální osu, vlastně uh, menstruační cyklus nám ovlivňuje hypotalamus a hypofýza, což jsou struktury v mozku, které vlastně v takových pulzech nám celý život řídí náš menstruační cyklus. A tohle vyzrávání začíná někde od adolescence, někdy okolo 12. 13. roku, když žena začne menstruovat a vyzrává několik let. My, když zasáhneme do tady té fáze toho cyklu, toho vyzrávání, antikoncepcí, natvrdo tam dáme ty hormony, bez respektování těch fyziologických potřeb těla, my narušíme vyzrávání tady té osy a máme zadělané na velký problém v budoucnu. Prostě ty ženy, které potom dál vysadí antikoncepci, tak jim se už ten cyklus nikdy nespraví. Oni mají zafixovanou nevyzrálou hormonální osu a následně jsou potom problémy s nepravidelným cyklem, nepravidelnou ovulací, s pco syndromem a potom se plní prostě IVF centra. Takže to je jedna fakt riziková část, to je pro maminky konkrétně adolescentních žen je důležité nasadit tu hormonální antikoncepci, až když má holka zastabilizovaný menstruační cyklus. To znamená, když má už hruba půl roku nebo ideálně rok, pravidelný menstruační cyklus, který šlapé hodinky, tak potom je bezpečné nasadit antikoncepci. A druhá část je tady těch sexuálně prenosných nemocí. Teďka Skutečně je ta realita v populaci je daleko méně optimistická, než se na první pohled zdá, protože teďka neříkám ty, ty klasické sexuálně přenosné nemoci, jako jsou HIV, hepatitidy, dysyfilis. Ty nechme jako být. To je samozřejmě kapitola sama o sobě, velice nebezpečná, musí se ty holky chránit. Nicméně, i když mají, dáme tomu, stabilního partnera, A šíří se právě s velkou oblibou takhle sexuálně právě takové ty ty neposlušné bakterie, jako jsou ureoplazmy, mykoplazmy, chlamídie, které ten partner jako takový vůbec neví, že jich má. A má vysoké procento těch partnerů, těch chlapů, to fakt neví, že mají tady to onemocnění. Nějaké problémy ty chlapy nemají. Prvně jsou to na ženu, takže ještě kým Svoje děťátko bude někdy chtít, trvá 10-15 let, nicméně za těch 10-15 let chronická infekce udělá prostě vevnitř v tom děložném prostředí a ve vejcovodech skutečně paseku, může to uzavřít vejcovody, udělat tam potom chronický zánět. Takže i v tomhle by měla ta sexuální osvěta určitě být, že hormonální antikoncepce ano, zabrání otěhotnění, ale na druhé straně nezabrání přenosu právě takovýchto infekcí, nejenom těch závažných, řekněme, ale i tady ty, které jsou relativně lehce řešitelné, nedělají žádný takový složitý, těžký klinický obráz, ale do budoucna můžou způsobit velký problém. To je určitě
0: zajímavé a řekla bych ve společnosti takové méně, méně známé. Co dalšího v oblasti okolo... Početí, je už mezi experty známu, ale pro veřejnost jsou to spíše nové a neznámé informace.
1: No, já jsem nakousla zrovna ty adolescentky, možno, že se dívají, nevím, i maminky, které to řeší právě z, z pohledu svojich dcer. Já mít dceru, já mám naštěstí dva chlapečky, takže nebudu to řešit. <laughs> Ale já mít dceru, rozhodně bych jí pojistila trošku budoucnost. Je taková možnost pojištění do budoucna. napsala jsem k tomu i článek na blogu. A to je možnost zamrazit si své vajíčka do budoucna. Je to možnost, která je placená, dělá se v IV, v centrech a žena, když je mladá, když je prostě zdravá, má obrovskou zásobu těch vajíček, ty vajíčka jsou vysoce kvalitní, ale nemá, dáme tomu, partnera, nebo aktuálně nechce kvůli kariére, kvůli XY věcem těhotnět, tak je dobré, když si ty vajíčka nechá zamrazit. To je možnosti, tak to si pojistit budoucnost neví, podle mě mnoho lidí, a je to škoda nevyužít, protože nikdy nevíme, co se vlastně v budoucnu uděje. I třeba může vás zaskočí nějaká onkologická třeba nemoc nebo úraz, krvácení, prasklácista, které skončí odstraněním vaječníku a tím pádem, nebo i obou, a potom už se šance na vlastné těhotenství výrazně snižuje. Takže je možnost udělat hormonální stimulaci, odebrat vajíčka, jako, jako by jsme zahájili klasický IVF cyklus, odeberou se vajíčka a ty vajíčka se následně zmrazí. A potom do budoucna, když si holka řekne, ano, tak já už chci těhotnět, já už mám toho partnera, tak může vzít a vzobrat z těch vajíček, které prostě nemají 40 let, jak má teďka ona aktuálně, ale mají 25. No a prostě to je takový elixír mládí, které si tam oni oni můžou můžou udělat. A málo kdo o tom ví, o tady té možnosti. Jmenuje se to social freezing a napsala jsem k tomu i článek z mého pohledu pěkný, Kůl cool dárek pro dceru. Jo, to jakože místo mm-hmm. vánočních dárků se můžou dávat takovéto specialitky. Mm-hmm. Tak to je určitě zajímavá a nepříliš
0: známá informace. Ještě něco, co tě uh, z tvého oboru uh, napadá. Uh, co třeba se, jakože pro tebe je naprostá samozřejmost, ale setkáváš se s tím, že vlastně. Pro ty ženy, které se snaží o miminko, tak je to vlastně absolutně neznámá varianta nebo možnost nebo něco takového.
1: No samozřejmě léčba neplodnosti je, je velice široká a um, zatím my jsme se pořád bavili o takové možnosti. Buď těhotním přirozeně nebo udělám klasický IVF cyklus. To znamená, užívám píchací hormony a potom se odebrou vajíčka, potom se oplodní spermiami od partnera a udělám transfer. Nicméně jsou právě ženy, které buď mají zníženou ovariální rezervu, zjistí to náhodně třeba ve 30 letech, nebo naopak ženy, které si přijdou pro miminko ve vyšším věku a řekneme, že prostě tady to už nepůjde z vlastního vajíčka. Takže je v České republice velice krásně jako rozběhlý program na darované vajíčko, to znamená, Žena, která má vyčerpané své vlastní možnosti, nedokáže, prostě odtěho, nedokáže počít dítě ze svého vlastného vajíčka, tak si může pořád jako odabsolovat těhotenství s tím, že využije dva darované. darované. Dárkyně jsou mladé ženy, které mají do 35 let, jsou kompletně vyšetřené geneticky, jsou vyšetřeny na všechny sexuální prenosy nemoci a takovéto vajíčko na základě kritérií, například s rovnakou krevní skupinou, s rovnakou fyzionomí dokážeme nabídnout potom ženě. No a potom jsou už potom takové hodně alternativní, neříkám alternativní, jsou to takové hraničné věci. V České republice se dělá i náhradní mateřství, to znamená, když není možnost otěhotně to vlastné dělohy, zejména u žen, které buď jsou po operaci onkologické, že mali onkologický nádor a musela být děloha odstraněna, nebo jsou ženy, jmenuje se to rokycanský syndrom, jsou to holky, které se narodí bez dělohy. Oni mají normálně fungující, že vaječníky nicméně nemají vytvořenou dělohu, takže pro tady ty ženy je to úžasná možnost, jakým způsobem se dostat k vlastnímu biologickému dítěti. Takže je to možno záhradního mateřství a já jsem teďka byla na konferenci celostátní celo asistované reprodukce a pan chirurg z Prahy prezentoval i velice hezké výsledky v dnešní době o možnosti dělohu transplantovat. Takže existují možnosti transplantace dělohy, kdy vlastně žena sama osoba, jako buď od dárce, většinou je to maminka nebo sestra, která už dělohu nepotřebuje, dokáže, dokážeme ji transplantovat a dokonce máme už několik poroděných dětíček i z transplantované dělohy tady u nás v Česku.
0: Mm-hmm. Jsou opravdu zajímavé cesty vývoje medicíny respektive tohoto oboru. Já ti moc děkuji za spoustu zajímavých uh, informací, které si s náma sdílala i za sdílení tvojí cesty k online podnikání. Jsem ráda za dnešní rozhovor. A děkuji za odpovědi. Připomenu tedy těma, kdo ještě nás sledujete živě, že dneska můžete soutěžit o Renátin e-book tajemství přirozeného početí. A soutěžit můžete tak, že nám tady do komentářů napíšete nějaký komentář, třeba co jste si z dnešního vysílání odnesli, nebo jak se vám líbilo. A já po skončení vylosuju jednoho z vás. Kdo e-book dostane, samozřejmě můžete komentovat, i když e-book zrovna nepotřebujete. My budeme rádi, když nám tady zanecháte komentář. No a Renato, než skončíme, tak prosím tě, kde tě tedy naši diváci a posluchači najdou, jak se dostanou k tvému know-how nebo k tobě,
1: kde všude vlastně v tom online prostoru působíš? Já jsem, já mám webové stránky, které jsem založila na svoje jméno, aby to, mám takový větší pole působnosti, takže je to www.renatakrajcovicova.cz No a potom na Facebooku, na Facebooku uh, mám založenou fanpage, které se jmenuje Cesty k a taky uzavřená skupina, kde už je to takové, už řešíme konkrétní věci společně, takže uh, zatím nejsem kamarádka s Instagramem, budu muset jako zapracovat tady na té sociální síti, zatím ještě ne, ale říkám, těch nápadů já mám spoustu, chtěla bych se ještě Dopsat i další knížku, aby to mělo takový kompletní ráz. Protože moje část určitě podpora přirozeného těhotnění a plus kdokoliv má nějakou otázku stran léčby neplodnosti i přes centrum IVF a všechny i tady ty alternativní a tady ty okrajové záležitosti, tak vlastně no mám osobní zkušenosti. Mm-hmm. A jak se jmenuje ta tvoje facebooková skupina? Tak to, Cestik Mateřství. Cesty k mateřství. Úplně, úplně, úplně stejné. Mm-hmm. Tam, tam mě jako najdou. Super. Dívá?
0: Takže pokud je to téma, které vás zajímá, tak cesty k mateřství a web renatakrajčovičová.cz bude to, co vás bude zajímat. Renato, je ještě něco, co bys chtěla dodat závěrem, než se rozloučíme a zároveň ti tedy dávám
1: prostor teď na rozloučení, než skončíme? Já bych stávně chtěla poděkovat tobě, že vůbec si mi takový takový svět nový online podnikání otvorila. Pro mě je to fakt jako nová nová cesta. Sama jsem zvědavá, kam to to celé povede. A zatím jsem velice pozitivně naladěná. Chtěla bych, říkám, napsat, ještě udělat takovou komplexnou komplexnou variantu, ještě dopsat e-book o... IVF cestách a o IVF léčbě, no a musím popracovat teďka ještě na facebookové reklamě a na spoustu dalších věcí, ale je to, je to skutečně jízda nastoupit do takovéhoto vlaku a uh, naučit se, prostě pro mě je to prostě fakt úžasný pocit, jako být tak krásně orientovaná v mnohých těch aplikacích nových, které jsem se naučila v stavání webu, když si, když si prostě ne, když si, pred rokem v tomto aktuálním čase, predvánočním, jsem si to vůbec nevěděla představit. Prostě to je neuvěřitelný prerod. Já
0: mm-hmm.
1: ti moc děkuji. Já jsem
0: ráda, že se online podnikání stává zajímavým i pro experty a odborníky ze strany těchto profesí, jako jsou lékařské profese. A jsem ráda, že i skrze to vlastně můžeš své znalosti a zkušenosti šířit do mnohem kvýho a jsou omezeny jenom jakoby, na tu oblast takoby, místní, kde působíš, ale můžeš vlastně uh, sdílet se ženami v celém Česku a Slovensku uh, ty ne, svoje ne, zkušenosti a znalosti. Ne, to už mi předtím je úžasné a přeju ti tedy hodně narozených miminek, <laughs> skrze tvé rady a skrze tvou odbornou pomoc. Díky moc za dnešní vysílání a děkuji vám, kdo jste nás dneska sledovali. To je od nás pro dnešní den vše. Mějte se krásně a žijte děkuji. příběh, který chcete vyprávět. Děkuji moc za pozornost a za pozvání. Děkuji.